0: Herzlich Willkommen bei Murat's Movie Podcast Show, ein Podcast über die besten Filme der Filmgeschichte. Murat ist selber Filmemacher und Schauspieler und schaut auf Filme mit einem anderen Auge als Kritiker, die Filme nur als Zuschauer erfahren. Jede Woche bringe ich dir Filme, die du gesehen haben musst, mit Analysen und Backgroundwissen zu Klassikern. Außerdem zeige ich dir versteckte Filmjuwelen, die leider zu wenige Menschen kennen. On top werde ich immer wieder Gäste haben, die die Show bereichern werden, um euch die bestmögliche Unterhaltung zu geben. So, without any further ado, roll Sound, camera and... Action. Und damit herzlich willkommen zum Gremlins Podcast, ich äh, freue mich heute einen meiner Lieblingsfilme besprechen zu können, ich bespreche hier nur meine Lieblingsfilme und da ist äh, wieder It's That Time Of Year. Nämlich äh, kurz vor Weihnachten und äh, die Stimmung ist genau perfekt für solche Filme wie Gremlins. Weil Gremlins ist für mich so ein typischer, klassischer Weihnachtsfilm. Was heißt das? Das heißt ein Film, den man um die Weihnachtszeit herum immer wieder gerne anschaut und vor allem der immer wieder gerne überall läuft. Ja? Und deswegen passt er auch so gut. Aber für mich ein Film, den ich immer wieder anschauen kann und zwar irgendwann, wann ich immer Lust drauf habe, äh, über das ganze Jahr hinweg kann ich mir so einen Film immer wieder anschauen. Filme, die dich einfach gut fühlen lassen, weil sie so gut gemacht sind. Ich wiederhole mal gerne dieses schöne Zitat von einem meiner anderen Lieblingsregisseure, nämlich Paul Verhoeven, der sagt, immer wenn es ihm schlecht geht, geht er nach Hause und schaut sich einen alten Hitchcock-Film an, damit er sich wieder gut fühlt. <lacht> und genauso ist es mit diesen Filmen, die wir hier besprechen. Gremlins ist genauso ein Film, den ich mir in meinen Blu-ray-Player reinpacke und anschaue und mich einfach wieder gut fühle. Gedreht von dem wundervollen Joe Dante, der später auch noch dieses wundervolle Meisterwerk Die Reisens Ich gemacht hat, Inner Space, auch für Amblin Entertainment, produziert von Steven Spielberg, einer der frühen Amblin-Filme aus dem Jahre 1984. Amblin wurde ja um die Zeit von E.T. herum gegründet, mit E.T. als einem der ersten Filme, aus dem Hause Amblin, der eigenen Produktionsfirma. Und der Name ist, witzigerweise, kommt von dem berühmten Kurzfilm, den Steven Spielberg als Teenager gedreht hat, nämlich Amblin. Amblin heißt so viel wie äh, ja, rumhängen, abhängen und durchs Land reisen. Es war so ein kleiner Kurzfilm, der damals so gut war, dass er aufgrund, auf Basis dieses Kurzfilms, einen Siebenjahresvertrag bekommen hat von Lou Wasserman, dem damaligen Chef von Universal Studios in den 70ern. Und äh, genau, produziert hat es, wie gesagt, Steven Spielberg, geschrieben hat das Chris Columbus und inszeniert, Regie geführt hat der wunderbare Joe Dante mit seinem besonderen eigentümlichen, skurrilen Humor, den wir hier en masse kriegen. Aber Gremlins ist ein weiteres Meisterwerk für mich aus dieser goldenen Ära, der 80er Jahre, äh, Tarantino hat neulich die 80er Jahre als das furchtbarste Jahrzehnt im Filmemachen bezeichnet, was ich überhaupt nicht so sehe. Ich weiß gar nicht, wie er drauf kommt, weil eben so viele tolle Filme aus dieser Epoche kommen. Also alleine die frühen Amblin-Sachen, die Sachen, die frühen Spielberg-Sachen und, und äh, viele, viele mehr. Und Gremlins ist ein Film, es geht um kleine Wesen. Tiere, würde man sagen, aus Asien, weil wir entdecken ihn zum ersten Mal den ersten Gremlin, nämlich Gizmo Mogwai, wie sie auf, äh, genannt werden am Anfang. Mogwai heißt nichts anderes als Teufel auf, auf äh, Mandarin oder Chinesisch. Und der Ren Pelzer, der der Vater von Billy Pelzer ist, den wir später noch kennenlernen, gespielt von äh, Zack. Galligan, der, der, unser Protagonist ist in dem Film, Zach galligan genau, der ein Geschenk kaufen möchte für seinen Sohn, also Rand Pelzer, gespielt von Hoyt Axton, wundervoll besetzt, also der Cast ist auch wundervoll, voll, wie die Leute aussehen. Der will ein Geschenk kaufen für seinen Sohn Billy, der so ein bisschen die Familie ernährt, indem er bei der, bei der Bank arbeitet und ich muss mal kurz gucken, irgendwie ist das Mikrofon so laut, aber jetzt ist, glaube ich, okay, so, ja, und entdeckt dann durch Zufall dieses wunderschöne, ja, süße Wesen-Gizmo oder diesen Mogwai in einem asiatischen Shop in so einer Art Chinatown und äh, kauft den ganz heimlich gegen den Willen des Besitzers, weil der Enkel des Besitzers, dem der Mogwai gehört, eigentlich will, nicht will, dass der verkauft wird, weil man muss bei diesem Wesen besonders aufpassen. Man muss nämlich, drei Dinge darf man nicht machen. Man darf erstens den Mogwai nie dem Sonnenlicht aussetzen, das, das tötet ihn. Das zweite ist, man darf ihn nie äh, in die Nähe von Wasser lassen. Und das dritte ist, egal wie sehr sie auch jammern, egal wie sehr sie auch betteln, fütter sie niemals nach Mitternacht. Und das war für mich im Nachhinein erst nach dem, ich weiß nicht, nach dem zigsten Mal schauen, habe ich mir gedacht, was ist denn das für eine blöde, blöde, blöde Regel, weil es ist immer nach Mitternacht, ja, es ist immer nach Mitternacht, wenn du so willst, ja, also wie viel nach Mitternacht hätte man sagen müssen, aber damals als war ihm das nie so klar, ja, man hat gedacht 12 Uhr, aber wenn man bedenkt, selbst 11 Uhr ist dann eben auch so und so viel nach Mitternacht, also macht wirklich keinen Sinn so, aber egal, ähm, es, ist, es war eine Regel in dem Film, weil dann passieren die fürchterlichsten Dinge, dann verwandeln sie sich nämlich und ähm, er kauft dann dieses Geschenk, bringt es seinem Sohn und natürlich kommt er in die Nähe von Wasser, vermehrt sich, das passiert nämlich, wenn sie in die Nähe von Wasser kommen und äh, die neuen Gremlins, die neuen ähm, Mogwise essen dann heimlich, indem sie eine Falle stellen den Billy nach Mitternacht. Und verwandeln sich daraufhin in diese grünen, Echsenartigen Monster. Und da gibt es einen Anführer mit dem, mit dem Irokesenschnitt, dem, den Stripe, wie sie im Original den nennen. Und der und seine, seine Jungs sozusagen fangen dann an, absolutes Chaos in diese Stadt zu bringen. Und hinterlassen ein, ein absolutes Chaos. Aber bevor wir da hinkommen, passieren natürlich auch unglaublich viele witzige Dinge, weil Joe Dante sie mit so viel Humor versetzt hat. Und so viele lustige Sachen mit dabei sind, aber auch, auch ernste Sachen. Aber kommen wir kurz mal zurück, wie ist das Ganze entstanden? Das ist Ganze basiert auf, dem, auf der Idee von Chris Columbus. Chris Columbus äh, hatte da sein erstes Drehbuch geschrieben oder verkauft zumindest an... Steven Spielbergs Amblin Entertainment. Und Steven Spielberg hat immer an seinem Wochenende einige Drehbücher mitgenommen und immer gelesen, da muss man sich mal vorstellen, wie viele Drehbücher die lesen in Amerika, wie viele Drehbücher Produzenten und Regisseure lesen müssen, ständig, ständig. Und fand das Drehbuch so gut, dass er es gekauft hat und äh, dann aber äh, gebeten hat, den Autor das zu ändern. Warum? Weil das Originaldrehbuch viel härter war. Es war ein richtiger R-rated Horrorfilm. Es gab keinen guten Gizmo. Der eine Gizmo verwandelt sich in den bösen Stripe im Originaldrehbuch und äh, die Gremlins essen Menschen ähm, und ähm, es ist also viel, viel düsterer. Die Mutter stirbt, die Figuren sind nicht so, so sympathisch, es gibt auch nicht diesen Humor. Aber als Spielberg dann an Bord war, mhm. hat er den Film äh, mit Hilfe von Joe Dante, gab es viele Rewrites <lacht> und man hat den Film dann immer zu, mehr zu dem gemacht, der wurde. Und da möchte ich einige Namen nennen, also erstmal natürlich wie toll sind diese Figuren, ja? Wie toll sind diese Figuren, dieser Gizmo-Character, wenn ich den heute noch sehe und diese Musik von Jerry Goldsmith, der einen wunderschönen Soundtrack gemacht hat dafür, der bis heute noch einer der tollsten Soundtracks ist, die man, weil man den Film immer wieder sieht, unvergesslich ist, ja? Aber wunderschön mit Gizmo-Theme, den Gremlin-Theme und, 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 und äh, einfach perfekt gemacht. Ähm, und. Dazu haben wir natürlich diese wunderschöne Stadt von Kingston Falls. Kingston Falls ist natürlich nichts anderes als eine Hommage an den, für mich einen der besten Filme aller Zeiten, vielleicht den besten Weihnachtsfilm, vielleicht bespreche ich den nächste Woche, für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, aber sehen müssten, nämlich It's a Wonderful Life und da ist es Bedford Falls. In Bedford Falls spielt die Geschichte von It's a Wonderful Life von dem äh, wundervollen Frank Capra aus dem Jahr 1947 mit James Stewart in der Hauptrolle und Donna Reed und das ist eigentlich der ultimative, wahrscheinlich beste Weihnachtsfilm, der jemals gemacht worden ist, und überhaupt vielleicht einer der besten, vielleicht der beste Film, der jemals gemacht worden ist. Also ich bin, für mich ist er, ich, ich glaube, er ist wirklich so vielleicht der beste Film, der jemals gemacht worden ist, für mich, und er, er rangiert auf Platz 24 oder 25 von IMDb's Top 250, und das ist als Film aus dem Jahre 1947, ich glaube, das ist keinem Film gelungen, der so alt ist, so weit vorne zu sein. Ich müsste noch mal gucken, aber das ist wirklich ein, ein Meisterwerk und diese Hommage sehen wir in dem ganzen Film immer wieder. Die, die Stadt heißt Kingston Falls, die, die Stadt sieht auch sehr ähnlich aus wie Bedford Falls in It's a Wonderful Life und wir sehen den Film It's a Wonderful Life im Film selber, nämlich dann wenn die Mutter von Billy gespielt von der wundervollen Frances Lee McCain, die wir alle natürlich als Filmliebhaber kennen als Mutter von Lorraine aus Zurück in die Zukunft. Ihr erinnert euch an die Szene, wo Michael J. Fox zurückkommt äh, in, die, in der Zeit, in die Vergangenheit und da aufgenommen wird bei der, bei, seiner, bei der Familie seiner Mutter und seine Großmutter quasi ist diese Mutter von Billy, die hier die Mutter von Billy spielt, die äh, Frances Lee McCain. Und es ist witzig, dass es das beides Amblin Produktionen sind und dass es beides Filmgeschichtliche Meisterwerke sind, die eingegangen sind in die Hall of Fame von den besten Filmen aller Zeiten oder den beliebtesten Filmen aller Zeiten. Genau, wie gesagt, also es war ein viel härterer Stoff, es war viel böser, es gab keine, keinen guten Gizmo, es gab keinen, es gab keinen guten, ähm, die, der Billy Character war viel nerdiger und auch viel schlechter, es gab auch noch ein, die, 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 die Figur von Phoebe Cates hatte eigentlich noch einen, einen Freund, der äh, Security war und so ein Bully war und den Billy immer runtergemacht hat und man sagt, im Originaldrehbuch war der Billy-Character mehr so ein Typ wie äh, Rick Moranis, äh, der, den man kennt aus Ghostbusters und Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft und so, so nerdiger Typ mit Brille und äh, ja, eben eher nicht so cool und irgendwie ist es ganz schön laut, das Mikro oder zumindest habe ich das Gefühl, es ist ziemlich laut, aber vielleicht ist es auch nur so, genau und ähm, ja, der Cast auch wieder aus dieser Zeit, das ist das, was ich so sehr mag, der Film wurde im Hochsommer gedreht, es sieht aber trotzdem perfekt nach Winter aus, äh, Only in Hollywood, when it's done by great people. Ähm, da haben wir Phoebe Cates, die hier die, die den Love Interest spielt, ähm, den female Lead, den Romantic female romantic Lead und die Personen, die sich Billy verliebt. Und so eine Typen, so eine Menschen sieht man heute nicht mehr. Ich finde, diese Art von Gesichtern werden heute, entweder existieren sie nicht mehr oder ich sehe sie nicht mehr. Aber das waren Gesichter, die, der und der Volk gibt ja den Film recht, die bis heute beliebt sind. Auch der Vater vom von Billy, der da gespielt wird, von Hoyt Axen und Hoyt Axen habe ich erfahren, ist gar kein Schauspieler richtig gewesen, sondern eigentlich Musiker und Songschreiber und der spielt das aber so gut und ich habe immer gedacht, wenn ich diesen Typen gesehen habe, Warum habe ich den nicht öfters gesehen? Ja, warum habe ich den nicht öfters gesehen? Und das ist immer wieder mein Tipp an alle Leute, die Schauspieler werden wollen und äh, Schauspieler, äh, Interesse am Beruf, Schauspieler haben. Es gibt so viele tolle Darsteller, die in tollen Filmen unsterblich geworden sind, aber die man zum Teil danach nicht mehr gesehen hat, weil es unglaublich schwer ist und äh, sehr, sehr viel Eigeneinsatzbedarf, damit man äh, weiterarbeitet und, und viele Jobs bekommt und, und, und. Und das ist etwas, was, was den meisten nicht bewusst ist. ja. Und ähm, ich frage mich immer, warum. Ich glaube, es hat viel mit der Power of the Agencies zu tun. Es hat viel mehr mit der Politik zu tun, wie gut du im People's Business bist, als wie gut du eigentlich als Schauspieler bist. Weil danach müsste es eigentlich gehen. Das ist so ein großer Kritikpunkt. Es wird heute nicht mehr, es gibt kaum noch Leute, die nach Talenten Ausschau halten. ja. Wirklich Talenten. Und dabei ist eine Sache wichtig, ein Talent zu erkennen, bevor es groß rauskommt. Das ist das Ding, was die meisten nicht können heutzutage oder man auch nicht mehr macht. Es geht nur noch darum, bist du schon groß, bekannt, hast du schon eine gewisse Reichweite und, und, und. Es guckt keiner mehr aufs Talent. Es geht mehr nur noch um diesen möglichen Einfluss. Deswegen sehen wir so, warum so viele Influencer besetzt werden für, für bestimmte Sachen, obwohl sie überhaupt nicht passen und auch keinen Mehrwert bringen, auch nicht in Zuschauern, weil diese Filme zum Großteil alle floppen. Aber... Trotzdem werden sie besetzt, weil man eben guckt auf die Followerschaften. Es gibt immer weniger passende Besetzung, wo die Leute sagen: Hey, das ist wirklich ähm, super gemacht und äh, äh, das der, der Spiel ist gut und, und, und. Ähm, also der Cast ist wirklich super. Wir haben über die Entstehung gerade mal kurz besprochen und das Casting wirklich, ich fand, man darf eins nicht vergessen, was viele nicht verstehen, was. Spielberg gemacht hat damals, er hat viele unbekannte Leute damals besetzt, die alle aus Serien oder anderen Sachen kamen und auch Leuten wie Joe Dante die Chance gegeben, ähm, anders zu besetzen. Ja, Und für mich ist es immer ein Markenzeichen von großen Regisseuren, Leute besetzt zu haben, die man sonst manchmal nirgendwo mal gesehen hat, aber in diesem Film sind sie unsterblich geworden. Und das ist so ein bisschen das Problem. Man sagt ja auch, in Deutschland sieht man immer die gleichen Nasen, es sind immer die gleichen Leute und gefühlt sie haben, wenn ich in meinem Umfeld immer höre, ist keiner von denen Fan, geschweige denn, will sie sehen. Aber, und sie haben auch nicht immer Erfolg, ja, also manchen Filmen ja, manchen Filmen weniger. Und es gibt wenige Leute, die in Erinnerung bleiben. Und hier in diesem Film bleiben so viele Leute in Erinnerung, die man nur in diesem Film gesehen hat. Ja, also ich habe diesen heute Axton gefühlt nie wieder gesehen. Ich gucke mal kurz, was der noch gemacht hat. Ähm, weil ich habe ihn, hab ihn wirklich äh, nie gesehen. Ich gucke hier nur mal ganz kurz rein. Dann könnt ihr mit mir schauen, was er noch gemacht hat. Gremlins, Forrest Gump spielt er mit. Ne? Ich weiß mir gar nicht bewusst, wen er da gespielt hat. Und der große Frust, okay, den habe ich auch nicht gesehen. Aber einfach, also so stellst du dir einen äh, liebevollen amerikanischen Dad vor. Ja? So habe ich mir das vorgestellt, Steinzeit Junior. Also er hat schon noch ein paar Sachen gemacht, aber die Filme habe ich alle irgendwie nicht mehr gesehen. Und Gremlitz ist vielleicht auch sein erfolgreichster Film, der steht hier auch an erster Stelle, Gremlitz ist halt sein berühmtester Film, ja, aber kommen wir noch auf, auf andere tolle Leute in dem Cast, Phobie Cates, also mein Gott, da hatte man als junger Mann schon Crush auf, äh, sie, sie war wirklich hübsch und, ähm, ja, so ein Gesicht, diese Rehaugen, äh, die dunklen Haare, das hat man eigentlich kaum gesehen, äh, wie ich hier sehe, hat sie in Fast Times at Richmond High, den ich auch noch nicht gesehen habe, mit Judge Reynolds schon zusammengespielt. Judge Reynolds, den wir natürlich aus Beverly Hills Cup kennen und da spielt er einen unglaublich unsympathischen Typen und der ähm, auch sie anbaggert, ähm, aber den wir da nicht mehr sehen. Und es gab dann heraus, dass es viel mehr Szenen gab mit dem, die dann aber alle geschnitten worden sind uh, und leider nicht da sind. Die würde ich gerne mal sehen auf so einem in Deleted Scenes, aber ich weiß nicht, ob es die gibt. Hm. Genau, wen haben wir noch im Cast? Ähm, ich hatte angesprochen, äh, Zach Galligan, der natürlich auch super besetzt ist, den man auch leider nicht mehr wirklich viel gesehen hat, außer in dieser Rolle und in der Fortsetzung Gremlins 2, die ich leider nicht so stark fand. Ähm, klar mochte aber, weil er sich zu sehr lustig gemacht hat und ich glaube, äh, bei Gremlins 1 war gerade so die Grenze und äh, man hat den Film ernst genommen und ich habe, glaube ich, das Gefühl, dadurch, dass sie sich so lustig gemacht haben über den Film im zweiten Teil, ich müsste mir heute noch mal anschauen, vielleicht sehe ich ihn als Erwachsener anders, als, als ich jünger war, aber den hat man auch nicht mehr gesehen, ja, also den, den, den Typen, obwohl er so gut war, der erinnert mich so ein bisschen an Freddy Prince Jr. von seinem Aussehen her, mit ein bisschen mehr Locken und sowas, und ähm, gefühlt hat man den leider auch nicht mehr gesehen, ja, also schade, Corey Feldman natürlich, der, der, der berühmte Corey Feldman aus Die Goonies, auch einer weiteren Amblin-Produktion, ähm, der später eben erzählt hat, wie wie, wie schlimm seine Zeit als Kind war und wie sehr er missbraucht worden ist, äh, vergewaltigt worden ist und 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 äh, über die ganzen Pädophilie- äh, Probleme, die Hollywood hat, die er erwähnt hat, äh, darüber hat er sehr, sehr viel und ausgiebig berichtet. Aber da ist er noch eben zu sehen und ich glaube, das war noch bevor die Zeit kam, äh, bevor er diese ganzen Drogenprobleme aufgrund dieses Missbrauchs hatte. Dann ist er ja ganz schlimm abgerutscht. Aber klar, äh, wenn du als Teenager, wenn dir als Kind das passiert, schlimm. Äh, wirklich traurig. Aber da hat man ihn gern gesehen. Und man hat ihn natürlich auch in Goonies gern gesehen. Und äh, hat sich auch gefragt, warum war der plötzlich weg? Der war plötzlich wie von heute auf morgen gefühlt weg. Lost Boys hat er natürlich noch gemacht. Den habe ich nicht gesehen. Dick Miller hier natürlich ein absoluter, der Mr. Futterman, der immer Kentucky Harvester These Damn Foreign Cars. Ich habe mir natürlich nochmal auf Original angeschaut, weil man das immer nochmal so Kleinigkeiten mitnimmt, der immer wieder mitspielt in äh, joe Dante movies der ist so ein Regular und den wir natürlich auch in Terminator gesehen haben als äh, Verkäufer, als Waffenverkäufer, gleich in dieser einen Szene am Anfang. Also so schön, so ein paar Gesichter immer wieder zu sehen. Ähm, Des Weiteren Judge Reinhold natürlich, wie gesagt, den hatte ich schon erwähnt, der da auch eine kleinere Rolle hat. Und dieser Film hat so einen Charme, ja, dieser ganze Weihnachtscharm, dieser It's a Wonderful Life Charme, der da in dem Film drin ist, den hat Joe Dante wirklich und Chris Columbus wirklich sehr gut eingefangen. Und das ist halt, was ich meine und was ich nicht nachvollziehen kann, was, was ähm, Quentin Tarantino sagt, weil er sagt, die 50er und die 80er waren das schlimmste, ähm, schlimmste äh, Jahrzehnt im Film machen, was ich genau umgekehrt empfinde, weil... Die Leute, die in den 80ern Filme gemacht haben, sind aufgewachsen mit den Filmen der 50er und sie sind inspiriert worden mit den Filmen der 50er. Und wenn man sich überlegt, so It's a Wonderful Life 1947, das ist auslaufende 40er, ähm, so, ne, also kann man schon fast mehr zu den 50ern zählen, beziehungsweise sogar auch, hat man vielleicht sogar in den 50ern gesehen, wobei der Film natürlich erst seinen großen Erfolg hatte später, als er im Fernsehen in den 70ern immer wieder im Reruns lief und dann wurde er plötzlich entdeckt und gilt heute wirklich als einer der besten Filme aller Zeiten. Ähm, und deswegen verstehe ich nicht, warum Tarantino sagt, die 50er und die 80er sind so ein schlimmes Jahrzehnt, weil da sind so viele wundervolle Filme gemacht worden. Alleine wenn ich an die Billy Wilder Filme aus den 50ern denke, von Sunset Boulevard, über manche mögen es heiß ähm, und so weiter und so fort. Da sind so viele tolle Filme gemacht worden und viele Filme, die sich auch darauf beziehen, Invasion of the Body Snatchers zum Beispiel, ja, äh, auch ein Film mit einem Schauspieler, der da drin ist, in der in die Reise ins Ich wieder mitmacht. Der Film wird auch immer wieder ähm, gezeigt, also ein Einfluss. Und wenn ich mir anschaue, von wann dieser Film ist, dann... Ähm, können wir ganz kurz mal gucken. Der Film wird auch gezeigt, dass es, da sieht man diesen einen Schauspieler, der ähm, in Joe Dante's Inner Space, dann also die Reise ins Ich, mitspielt. Und äh, da haben wir den Film da 1956 von Don Siegel übrigens, der später die berühmten Dirty Harry-Filme äh, gemacht hat. Und äh, Kevin McCarthy heißt der Darsteller. Kevin McCarthy, ich zeige ihn euch mal ganz kurz. Hier äh, sieht man den Darsteller, der natürlich da in diesem... Film immer wieder auftaucht und ähm, das natürlich irgendwie auch Einfluss hat, weil natürlich da auch sich Leute immer mehr vermehren, so wie die Gremlins. Und ähm, äh, ist schön, dass da, da sieht man, also wir gucken mal aus dem Jahre 1956, ja. Und ich verstehe nicht, wie, wie Tarantino sowas sagen kann, was er damit meint, weil das sind ja Filme, von denen gab es jetzt zwei oder drei Remakes mittlerweile. 1978 mit Donald Sutherland von ähm, Philipp Kaufmann. Und dann später natürlich nochmal mit von Abel Ferrara, den ich nicht gesehen habe. Und natürlich von Oliver Hirschpiegel, den ich eigentlich gut fand, aber den er ab den er abgenommen bekommen hat. Und also tolle Filme, die daraus kamen und die Klassiker und kult geworden sind. ja, äh, Kann man auf jeden Fall nur empfehlen. Und ja, also deswegen verstehe ich nicht, weil wir haben Karolko gehabt in den 80ern und, und, und. Und Gremlins ist so ein Film für mich der zeigt diese Filmemacher, Steven Spielberg gehört für mich auch dazu, der ist auch ein Filmemacher, der stark geprägt ist von den Filmen der 50ern, genauso wie George Lucas, genauso wie, äh, Paul Verhoeven, auch Hitchcock. Ich meine, wir sehen. also ich weiß nicht, von was Tarantino da redet, wenn er das meint, weil es macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, weil, was, wie gesagt, Hitchcock, Wilder, wir haben so viele krasse Filme dort gehabt in den 50ern. Ähm, auch Film-Noir-Filme unter und, und den 40ern und 50ern, die alle noch so starken Einfluss hatten auf die goldenen 80er, wo dann viele dieser Filmemacher dann. Selber Filme gemacht haben. John Landis zum Beispiel auch, ja, also einige der besten Comedies. Also ich weiß nicht, was, was sich Tarantino dabei gedacht hat, was er da für einen Blödsinn erzählt hat, aber da, da ich kann diesen, diesen Standpunkt von ihm nicht teilen. Den hat er übrigens geäußert, glaube ich, in einem seiner äh, Podcasts, wo er als Gast war, oder in seinem eigenen Podcast Video Archives mit seinem ehemaligen Drehbuch-Co-Autor von Pulp Fiction und der auch äh, bei, bei Reservoir Dogs mitgeschrieben hat. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen, der heißt. Ähm, genau. Das ist der, ja, der hat so ein. Roger Avery, natürlich, Roger Avery. Ähm, und äh, mit dem macht er den zusammen, ja. Und die haben damals beide zusammen eben bei diesem äh, Videoladen in, in Kalifornien gearbeitet. Und machen jetzt diesen Podcast. Und irgendwer hat das da erwähnt oder hat es in, in einem Podcast, -Vor zu Gast war, erwähnt. Okay, gehen wir zurück. Aber was das ganz besonders natürlich ist, und das ist für mich auch ein Zeichen, warum Schauspieler oft überbewertet sind, meiner Meinung nach, ist, sind die Monster, ja die Gremlins. Und das sind keine Schauspieler. Und das zeigt für mich immer, es hat nichts mit Schauspiel in dem Sinne zu tun, ob du Schauspielen kannst oder wie stark der Schauspiel ist, kommt immer auf den Stoff an, weil diese Figuren des Gizmo, die Figuren äh, der, der Gremlins, der Bösen dann auch, sind so gut und so gefühlt echt, obwohl es keine, das sind ja alles nur Puppen, die bewegt werden und trotzdem ist es so echt, man mag den Gizmo sehr, man, man hat Angst vor diesen oder man man ist sauer auf diesen Bösewicht, äh, diesen stripe Character und das zeigt für mich, dass, dass es eben nichts mit dem Schauspiel zu ist, es hat was mit dem, mit dem mit, mit der Performance, die hier alles ähm, in-camera ist und alles durch Animatronics und Puppeteers ist, was übrigens für mich auch zeigt so, ähm, ich finde, die sind so glaubwürdig, die Figuren, die haben das so gut gemacht und es schlägt CGI, was wir immer wieder besprechen, um Längen. Es gibt kaum Filme, die das in CGI so gut hinkriegen, weil das Gehirn irgendwie abschaltet und dieses echte, das echte in-camera vorhandene, Modell oder Puppet oder was auch immer mit Animatronics ist schlägt für mich in vielerlei Hinsicht immer wieder CGI und es gibt nur ganz wenige, die wie Gore Wilbinski oder oder James Cameron ganz ganz wenige Filme, die das richtig gut hinkriegen, sonst ist es für mich leider oft sehr, sehr schlecht, ja. Und diese Figuren hat äh, ein Mann namens Chris Wallace äh, gemacht und äh, das war für den absoluter Halbtraum, weil Chris Wallace war hat am Anfang ganz wenige Mogwais oder Gremlins äh, zu erstellen und am Anfang gab es auch keinen lange keinen guten Gizmo, sondern den gab es nur am Anfang kurz und dann wurden die relativ schnell alle zu diesen Gremlins und ähm, ja, und er... Äh, ist dann ein bisschen so, hat dann echt geschwitzt und meinte, er hat über den Zeitraum von sieben Monaten kaum geschlafen, äh, drei bis vier Stunden am Tag und hat alles gegeben, so ein bisschen wie Rob Bottin bei äh, The Thing oder Das Ding äh, von John Carpenter, dem auch ein Remake aus dem Film aus den 50ern und ähm, ja, allein die ganzen John-Carpenter-Filme, ich weiß nicht, was ich, also auch in den 80ern die, äh, die, äh, Carpenter gemacht hat, weiß nicht, also wie gesagt, man versteht nicht, was, was äh, Tarantino sich mit dem, äh, mit dem Satz, äh, 80er, die 80er waren eines der schlimmsten Jahrzehnte für, fürs Filmemachen, weiß nicht genau, was er damit meint, genau, aber Chris Wallace, was der hier geleistet hat und wie gut diese Animatronics sind und wie gut dieser Gizmo ist und die, dieser Stripe und wie die sich bewegen, also ist es wahnsinnig gut und was für mich krass ist, auch bei dem Film immer wie brutal der eigentlich ist. Ja? Also äh, das Faszinierende ist ja, der Film ist so brutal und äh, extra für diesen Film und einen anderen äh, Steven Spielberg-Film, hier hat er ja produziert, bei dem anderen hat er Regie geführt und den hat George Lucas produziert, nämlich Indiana Jones and the Temple of Doom. Wegen dieser beiden Filme wurde das PG-13-Rating eingeführt. Das heißt, ein Film, der kein R-Rating hat, und zwischen PG ist, also äh, PG heißt Parental Guidance, also irgendwo eine Stufe, die ein ähm, bisschen härter ist, aber nicht ganz so hart wie ein R-Rating und ich habe mir gedacht, das ist schon ziemlich krass und sehr clever gewesen von dem Spielberg, um, uns, um den Kindern und den Familien so richtige Albträume zu bereiten, aber ähm, ja, also ich finde, der Film ist, wenn ich mir ihn heute nochmal anschaue, schon sehr, sehr, brutal, sehr, sehr horrorlastig, aber es ist so gerade an der Grenze und man kann es verstehen, wobei auch viele sagen, Indiana Jones and the Temple of Doom war auch unglaublich brutal, wenn ich mir daran denke, was da alles so äh, gezeigt worden ist, das war eigentlich auch ein Film, der hätte ein R-Rating verdient für, für mich und da sieht man mal, wie clever der Spielberg und die Studios da sind, für solche Leute macht man dann natürlich, erfindet man neue Ratings, neue Labels, damit man sie wieder verkaufen kann an die Massen und damit man mehr Zuschauer bekommt, was ich finde, eigentlich nicht gut ist, weil der Film, den hätte man echt später sehen sollen, weil ich finde, das sind schon krasse Sachen dabei und die sollten kleine Kinder nicht sehen, auch wenn man selber, wenn man jung ist, natürlich alles sehen will, vor allem das Verbotene, das ist irgendwie, die verbotene Frucht ist immer natürlich äh, spannend, jedes Kind will Horrorfilme sehen, jedes Kind will Gruselfilme sehen, aber wenn die Eltern da irgendwie aufpassen sollen und ich kann mich aber auch erinnern, wie viel, wie, wie viel Angst das einem auslöst und wie viele, wie oft man dann bereut, dass man es gesehen hat, weil man sich dann, bevor man irgendwann wieder in den Keller gehen muss oder äh, in die Nacht raus irgendwie den Müll rausbringt, ähm, da, da, da hat man sich dann schon... Ähm, gefragt, ob so gut war dieser ein oder anderen Horrorfilm zu sehen. Ja, Also von Nightmare on Elm Street und und und. Ja, also das sind schon okay, das sind ja jetzt richtige R-rated-Filme, aber selbst solche Filme fand ich fand ich schon ein bisschen brutal. Und was ich, also was der Chris Wallace hier geleistet hat, ist war so, man hat ein Interview gefunden auf YouTube, wo er erzählt hat, wie krass er gearbeitet hat so ein bisschen wie Rick Botin Und sowas gibt's heute kaum noch. Diese Leute, die alles gegeben haben, ja, die ganzes Herzblut gegeben haben und wie gut das gemacht ist also wie gut diese, diese Animatronics-Sachen funktionieren, mit welchen Tricks sie das machen mussten, aber Gizmo, also man sieht ihn und man denkt sich, ich will auch so ein Tier haben, ich will auch so ein Gizmo haben. Äh, äh, das äh, also das süßeste Ding, was man sich vorstellen kann, was man einfach nur knuddeln will. Ich glaube, Gizmo hätte jede Katze und jedes andere Haustier geschlagen. Und das sagt ja dann auch Rand Pelzer, der, der hier den, den Vater spielt. Und äh, als er das sieht, ich, äh, ich wette, jedes Kind in Amerika würde sich so eins wünschen. Und ich muss sagen, dieser Charakter von Gizmo ist so süß und so gut gespielt oder performt von den Puppeteers und nicht von dem Schauspieler, dass man echt das Gefühl, ich finde sogar vielleicht, besser als von den meisten Schauspielern, so wie Yoda ja auch in gewisser Weise eine beliebtere Figur ist im Star Wars Universum, obwohl sie auch nur von Frank Oss als Puppetier gemacht worden ist, weil die oft besser das machen können. Ich weiß nicht warum, ich glaube es so wie bei Pixar auch die weil du die sind ja gleichzeitig auch selber Regisseure, weil sie ihre eigene Performance anschauen und gucken und sehen, was gut ist und was nicht, was die meisten Schauspieler ja nicht haben. Sie haben das quasi nur durch den Regisseur. Aber was der Regisseur kann ihnen nicht die Mimik einzeln verändern. Er kann ihnen Sachen sagen. Aber bei einer Puppeteer oder bei einem äh, Animateur, der kann ja wirklich alles ändern. Der kann ja selber das genau dann so machen, wie er denkt, so müsste es sein. Übrigens auch wie Ray Harryhausen, der die wundervollen Sindbad und äh, Jason und äh, die Argonauten, diese ganzen Stop-Motion-Animationen, äh, pioniert hat und äh, perfektioniert hat und berühmt gemacht hat. Für mich sind die Parts, wo er mit Animatronics, äh, mit äh, stop motion Animation arbeitet sind eigentlich besser als der Rest des Films, ja. Weil er eigentlich selber, hat er mal gesagt in einem Interview mit John Landis, er selber gerne Schauspieler geworden wäre, aber war viel zu ruhig. Und er konnte seine Lust am Schauspielen eben damit ausspielen. Und Leute, die so ein Talent haben, ja, so ähm, Stop-Motion-Animateure, ähm, Puppeteers, das sind Leute, die sind oft, habe ich das Gefühl, sehr handwerklich begabt, Also Chris Wallace auch, du musst ja diese... Dinger zeichnen, da musst du sie sculpten, also äh, eine Skulptur machen. Das bedeutet ja extremste Fingerfertigkeiten, extrem gutes visuelles Fähigkeit, Zeichenfähigkeit und und und. Und ich habe das Gefühl, diese Leute sehen viel genauer die Nuancen des, der menschlichen Mimik. Was musst du tun, um Freude, Furcht, Chaos, Wut, all diese Dinge zu zeigen? Welche, welche. Äh, Gesichtsmuskulatur bewegt sich, ja, und es können die wahrscheinlich, weil sie sich darüber viel mehr bewusst sind, zehnmal besser als ein Schauspieler. Und dadurch, dass sie die Performance und die Mimiken und die Muskeln sozusagen an ihren Puppen mehr verändern können, sind die Performances vielleicht auch oft besser. Und ich finde halt, das ist the magic of Movie Making. moviemaking, diese Figuren, die überhaupt nicht echt sind, wo kein Schauspieler dahinter ist, sind, zum, sind so fühlen sich so echt an, und man gewinnt sie so lieb, also im Fall von Gizmo, liebt dem anderen fürchtet man eher, dass, dass man sich darüber gar nicht nachdenkt, woher kommt diese Performance? A aus dem Drehbuch und B natürlich durch die Regie und die Puppetiers. Und das heißt also, es war kein Schauspieler involviert, aber die Figur, der Charakter, seine Emotionen sind da. Und deswegen sage ich immer so, es ist, es ist äh, Schauspieler werden meiner Meinung nach in dieser Welt überbewertet. Die kriegen den ganzen Credit ab, weil sie natürlich ihr Gesicht zeigen und das einzige Sinn, was zu sehen ist, ähm, aber für mich war es immer äh, ein Directors-Medium, ja weil, wie gesagt, das Theater ist das Medium des, des Schauspielers. Da steht und fällt alles mit seiner Performance und da ist nichts durch Schnitt, Musik, Kameraranfahrt, kann man nichts äh, verändern und ähm, auch nicht die schlechten Takes rausschneiden oder so, weil da läuft es einmal durch und es muss stimmen und es muss passen. Aber Film ist das Medium des Regisseurs und äh, eine Performance wird durch viele, viele, viele Dinge kreiert und das Schauspielen ist ein Teil davon, ja, aber ähm, nicht der größte, aber wie gesagt, äh, die Schauspieler sind heutzutage in dieser Welt diejenigen, die das Greenlight ermöglichen, ja, die Stars äh, und was zeigt, wie, wie absurd diese Welt ist, ja, weil wir haben so viele Filme auch von Stars, die mal immer wieder floppen, die sich kein Schwein anschauen will, weil der Star eben nicht ausreicht, es ist das Buch, es ist, es ist eine Summe von vielen, vielen Dingen. Und ich finde, ich habe es schon mal erwähnt, dieses berühmte Zitat von um, Irving Thalberg über Autoren, um, The screenwriter is the most important person in the uh, movie making business and we have to do everything in our might to prevent him from ever knowing that. Also wir müssen, der, der wichtigste Mensch, der, der mächtigste Mensch im Filmgeschäft ist eigentlich der, der Drehbuchautor. Und wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, uh, um zu verhindern, dass er das jemals erfährt. Ja? Und für mich ist es ähm, neben dem Drehbuchautor der Regisseur eigentlich noch mehr. Und oft hast du beides zusammen. Äh, ein Auteur, wenn man so will. Also ein äh, Autorenfilmer, der selber schreibt, so wie ein James Cameron und das dann verfilmt. Aber für mich ist es, ist es der Autor und der Regisseur sehr, sehr viel natürlich. Die dann den passenden Cast picken. Und wenn du dann den passenden Cast hast, den richtigen Schauspieler, äh, Michael Haneke sagte immer so, wenn du, glaube ich, ähm, Fred Zinnemann hat das gesagt, von dem er das äh, genommen hat: Fred Zinnemann, der berühmte Regisseur von High Noon, 12 Uhr mittags etc. und noch anderen Klassikern. Casting ist, glaube ich, 50 oder 80 Prozent. Wenn du das, das richtige Casting hast, hast du, schon, äh, hast du schon enorm viel geschafft. Ja, weil. Durch die richtige Person, die richtige Person zu besetzen für den Stoff, läuft einfach schon sehr, sehr viel. ja Und äh, das ist ein enorm wichtiger Teil, aber das passiert ja nicht vom Schauspieler selber, sondern es ist ja die, das Auge des Regisseurs oder Produzenten, der dann eben sagt, hey, ähm, das, ist, das ist unser Charakter. So wie James Cameron sich eben für Sam Worthington entschieden hat, gegenüber anderen Stars, die viel bekannter waren, weil er gedacht hat, dieser unbekannte Australier, der redet wie Crocodile Dundee der ist für mich Jake Sully. Sully, Sully, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Wir machen jetzt eine kleine Pause für Werbung in eigener Sache. Hollywood Türke 2, mein nächster Film, Romantic Comedy, Action Adventure, den ich plane, wo ich Investoren suche und Partner. Machen wir eine kleine Werbung für. Wenn ihr Leute kennt, schickt sie zu mir. Und danach reden wir weiter über den Film Weihnachtsklassiker äh, Gremlins. Du magst, was du hörst und du wolltest schon immer bei einem Kinofilm dabei sein? Dann melde dich gerne bei mir, um als Investor bei meinem nächsten Kinofilm Hollywood Türke 2 dabei zu sein. Erfahre, was du dabei alles bekommst und wie du Teil von Filmgeschichte sein kannst. Laufe bei der Filmpremiere als VIP-Gast über den roten Teppich mit den Stars und sei Teil eines aufregenden Abenteuers. Hollywood Türke 2. Coming to a theater near you. Don't miss it. Danke fürs dranbleiben Und wir kommen nochmal ganz kurz auf die Figur, auf den äh, Creature-Designer und Puppeteer Chris Wallace. Der hat nämlich später den berühmten Film Die Fliege und Die Fliege 2 gemacht. Vor allem Die Fliege, dafür hat er glaube ich auch den Oscar bekommen für die creature Effects Und äh, jemand, den man viel zu selten nennt, weil der hat so großartiges geleistet. Auch Die Fliege ist ein Meisterwerk des Horrorfilms und die, die Creature-Designs, die er da gemacht hat, sind auch wirklich wahnsinnig. Also der Film ist auch toll, das ist eine sehr tragische Liebesgeschichte eigentlich, wenn man so will und deswegen ist er glaube ich auch so gut und äh, der hat hier wirklich Großartiges geleistet, später dann in Die Fliege 2 sogar Regie geführt. Der war nicht schlecht, aber kam nicht an die, die, das, äh, das, das Original dran, beziehungsweise das Remake aus dem Jahr so 1986, 87 und ähm, das, das ursprüngliche Original kommt ja auch aus dem 50er mit Winston Price und ich müsste nochmal gucken, äh, um die These von Tarantino zu widerlegen, dass ein weiterer toller Film ähm, aus den 50ern kommt. Und da gucken wir mal, ja, Original 1958, ähm, also verstehe nicht, was, was Tarantino da für einen Blödsinn redet, aber ich finde eh, äh, obwohl ich einige seiner Filme toll finde, er ist maßlos überbewertet und äh, einer der Gründe, warum er das überhaupt so ist, ist ähm, meiner Meinung nach sein großer Bully. Predator Best Buddy für die letzten 20 Jahre gewesen, nämlich äh, äh Weinstein, den, mit dem er heute wahrscheinlich immer noch Filme machen würde, wenn die Sache nicht rausgekommen ist und deswegen finde ich auch, ist er viel zu gut davongekommen. Der wird, der wird, der, 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 hat, der wird überall der roten Teppich, der hatte mit beiden Augen weggeschaut äh, und hat alles mitgekriegt und er macht sich verkauft sich immer als super harter Mann und super tougher Kerl und er wusste genau, wenn er da irgendwas sagt, macht er morgen keine Filme mehr und da sieht man mal, ne, wie, wie hart jemand wirklich ist und wie gerne er sich so als hart verkauft ähm, und ähm, deswegen, ja, für mich äh, nicht nachvollziehbar, was T Tarantino da erzählt, obwohl ich ihm wirklich auch sehr gern zuhöre, äh, ein Filmliebhaber ist und tolle Sachen äh, auch gemacht hat, aber ähm, ja, Reservoir Dogs ist zum Beispiel ein absolutes, also geklaut und geremaked von einem Originalfilm, von dem kein Schwein gehört hat und was auch keiner berichtet hat jemals. City on Fire, ein Hongkong-Film. Hongkong-Film mit den ganzen Sachen, die da sind aus... Er hat es ein bisschen geändert, aber es ist extrem nah dran mit Mr. Black, Mr. Blond, Mr. Mr. Brown, Mr. Pink und all diesen ganzen Dingen. Und den, den Sachen, die sie tragen und so, das ist alles City on Fire, ja. Und deswegen äh, verstehe ich nie, wie er so gehypt wurde für etwas, was, wenn heute das jemand machen würde, sagen, hey, du hast einen, einen Hongkong-Film geremakt, was, was ist los? Wieso, wieso benennt man dich jetzt als größtes kreatives Genie aller Zeiten? Das ist einfach lächerlich, ja. Und ähm, ja, kommen wir zurück zu äh, Chris Wallace, der wirklich, wie gesagt, meiner Meinung nach einer der zu wenig genannten Protagonisten ist, weil er, die Performance von Gizmo, die Performance von diesem äh, Stripe und den anderen Gremlins ist ja er und sein Team. Und die sind wie Schauspieler, sind sogar wie mehrere Schauspieler. Aber sie kriegen nicht den Credit, ja. Sie, sie werden nur bezahlt quasi als Creature-Designer, was, wo ich mir sage, eigentlich schlecht ist. Die müssten Creature-Designer sein und dann müssten sie wie ein Schauspieler nochmal eine Gage bekommen, weil das ist ja ein Lead. Das sind ja zwei Leads. Also müssen sie nochmal dafür nochmal eine Extra-Gage bekommen, weil sie machen ja mehr, weil die meisten Schauspieler machen ja das nicht. Ja? Die machen ja nur ihre Rolle und dann kommen sie ans Set und äh, that's it. Aber die müssen Tag und Nacht arbeiten, um diese verschiedenen Designs und Effekte, weil du brauchst ja größere Puppets für Nahaufnahmen, dann wiederum kleinere, du musst ja verschiedene Varianten machen, da musst du diese Bewegungen, die Mimiken einstudieren, das ist unglaublich anstrengend, das müssen ja, keine Ahnung, 10, 15 Leute synchron miteinander arbeiten, weil jeder einen anderen Gesichtsmuskel oder einen Arm bewegt und es muss alles so kommen, als ob das von also als ob es nicht von 15 Leuten ist, sondern von, von dieser Figur alleine und ich finde, den kriegt man nicht genug Credit und ich finde diese, diese Leistung, die er da gemacht hat, ist so großartig, sie trägt diesen Film und ist meiner Meinung nach auch verantwortlich dafür, dass der Film so gut funktioniert und äh, ja, es ist eine der vielen Unsung Heroes in my opinion ähm, äh, im Filmgeschäft und wie gesagt, Leute wie Rick Boteen, die auch aufgehört haben, mittlerweile äh, Rick Baker die alle keinen Bock mehr haben auf Hollywood, solche Leute, die wirklich Filme lieben, es zeigt man, wenn man solchen Leute vergrault, ja, und nicht genug wertschätzt, äh, und vielleicht auch gar nicht genug Geld, ich weiß auch nicht mal, ob die Royalties bekommen, ja, weil die spielen ja eine Performance, Schauspieler kriegt Royalties, aber die ja nicht, aber wer hat dann diese Performance kreiert, wenn nicht die Puppeteers? Darüber müsste man sich mal Gedanken machen, gibt es das? Ich glaube nicht, dass es das gibt, weil es sind ja nur creature Effect designer was finde ich, eine Schande ist, dann müsste man einen Pott aufmachen, sagen, jeder der mitgeholfen hat oder so und so viele Leute, die diesen lead Character ähm, gepuppetiert haben, müssten dafür Geld bekommen, meiner Meinung nach. Was denkt ihr darüber? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall ein wundervoller Film. Chris Columbus ging dann später weiter und hat dann The Goonies, The Goonies nochmal geschrieben, auch für und die Abenteuer des jungen Sherlock Holmes, den ich noch nicht gesehen habe, den ich mir gerne anschauen würde, der man in vielerlei Hinsicht sagen, ist eine Art Vorläufer von äh, Harry Potter, von denen er ja dann die ersten beiden Harry Potter gedreht hat. Und er hat natürlich einen ganz großen, anderen Weihnachtsfilmklassiker gemacht, ähm, da aber nur als Regisseur und zwar den wundervollen Kevin Allein zu Haus, der auch einer der besten Weihnachtsfilme aller Zeiten ist, vom tragischen, tragischen John Hughes der ja auch zerbrochen an Hollywood seinen Rücken, auch den ganzen Schauspielern äh, seinen Rücken gekehrt hat. Da gibt es eine ganz tolle Doku, in Search for John Hughes, glaube ich, heißt die. Ähm, ähm, und Chris Columbus hat auf jeden Fall Kevin allein zu Hause gemacht. Aber diese, diese, diese Figur des John Hughes und was Hollywood mit äh, diesen Menschen gemacht hat, also was für eine hässlich kalte Maschine diese Branche sein kann. Die Leute, die ja der Grund, warum die Branche so attraktiv ist für viele, sind ja aufgrund dieser Art von Filme, Filme wie Gremlins, Filme wie das Ding, Filme wie ähm, all diese Filme von Leuten, Total Record, wo bestimmte Leute kaum zu sehen sind und die dann später keinen Bock mehr hatten, weil entweder sind die Budgets ausgegangen oder man hat die nicht genug gezahlt, aber deren Arbeit ist Grund, warum die Filme so eine ähm, ja, Jahrzehnte überdauernde magische Strahlkraft haben, ja, also Wahnsinn, also man muss auch Spielberg hier großen Credit geben, weil Spielberg gesagt hat, hey, das Buch ist gut, aber wir müssen es ändern, wir müssen es publikumfreundlicher machen, wir brauchen einen positiven äh, Gremlin, da hat er halt seinen Magic-Touch noch gehabt, da hat er noch seinen Midas-Touch gehabt, und ich finde, den hat er dann mit, ja, ich würde, also er hat ihn nicht wirklich verloren, aber ich finde, diesen diese, diese ersten Filme, die er gemacht hat mit Amblin, Goonies, Zurück in die Zukunft, Gremlins, äh Poltergeist, das war noch irgendwie, da war noch so viel Magie drin und die, sind, die strahlen ja bis heute noch und dann wurde er, immer, wurde er immer ernster und so. Aber Spielberg muss man echt großen Credit geben, dass er gesagt hat, das Drehbuch ist gut, aber wir werden es umschreiben und eigentlich ein komplett anderes Drehbuch draus gemacht hat und viel familienfreundlicher gemacht hat. Aber der Film, den wir heute lieben, den richtigen Regisseur ausgesucht hat, Joe Dante, der gedacht hat, er wird nie wieder arbeiten nach The Howling den äh, äh, Werwolf-Film, den übrigens Spielberg gesehen hatte und gedacht hatte, das ist der richtige Typ. Und ich will nochmal ganz kurz sagen zu Spielberg, der Mann hat gerne Leute aus Serien besetzt, was man heute nicht machen würde, aus, aus zum Beispiel so äh, Sitcoms und sonst was, also wie gesagt, ähm, ähm also unbekannte Gesichter eigentlich so äh, aus Serien. Das war neu, das hat, hat damals nicht jeder gemacht, aber der Spielberg hat das gemacht und hat das immer gerne gemacht bei seinen Filmen. Und dadurch hast du sehr gute, talentierte Leute gehabt, die man so vorher nicht gesehen hat. Ich meine, äh, Marty McFly in Back to the Future, das war der Hauptpick von natürlich Robert Zemeckis und äh, äh, Bob Gale. Ähm, aber auch Spielberg hat den approved. ja. Ähm, und sowas würde man heute... In Deutschland denkt man eh nicht so, ja, da guckt man immer nur, der, seriös hat der Theater vorgemacht, ein ernsthafter Schauspieler und, 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 für die meisten Caster in Deutschland ist es schon, wie soll ich sagen, wie sagt man das, also, das, das gehört, also, wie, das, die würden nicht mal einen Daily Soap Darsteller mit dem Arsch anschauen, auf deutsch gesagt, ja. Weil, sorry, also Daily Soap ist wirklich unter aller Würde, aber die können nicht abstrahieren, dass jemand, der vielleicht einem Format mitmacht, was eine Daily Soap ist und es zeigt ja auch, wie Unrecht sie haben, wenn man sich anschaut, zum Beispiel Janina Use, die ja mittlerweile eine sehr gute, erfolgreiche Kinokarriere hat, die ja auch in einem eine, eine, eine Soap wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mitgemacht hat oder auch Alexandra, Alexandra Neldel, die ja dann auch ihr erfolgreich äh, sehr erfolgreich war im, im Filmbereich ähm, nach der äh, Soap. Das geht immer wieder, aber ähm, viele Caster gucken sich Soap-Darsteller schon mal aus Prinzip nicht an, weil sie sagen, hey, das ist äh, ja... Also das nehmen wir nicht ernst, ja, das ist nicht seriöses Schauspiel. Und jemand wie Spielberg, dem war das immer egal und es zeigt, wie die jungen Leute oft viel angstfreier sind, dass, die sehen einfach nur, passt das oder passt das nicht, die haben nicht diese alten Schablonen und Spielberg war ja wirklich auch ein Disruptor, wenn man so will, er war nicht umsonst das Wunderkind Hollywoods, mit seinen 26 Jahren hat er damals äh, Der weiße Hai gemacht und danach war ja eh alles anders und dann hat er einen Erfolg nach dem anderen gemacht und... Indiana Jones und, und, und. Der, der, der hat ja alles, was er angefasst hat, war, wurde zu Gold, wenn man so will. Und ähm, die hatten nicht diese Schubladen, ey, wie viele alte Leute, ja. Und das sind ja dann auch die Filme geworden, die die Menschen bis heute noch lieben, ja. Also wie gesagt, Chris Wallace, großartig. Chris Columbus hat dann, ich muss auch sagen, für alle die Chris Columbus, äh, der hat zwei Filme gemacht auf Netflix, einen produziert, und das ist, finde ich, auch ein, einer der, guten Weihnachtsfilme, die ich in letzter Zeit gesehen habe, nämlich A Christmas Chronicle, den ersten Teil mit Kurt Russell, den zweiten hat er selber gedreht als Regisseur, den ersten hat er nur produziert, da war der Regisseur jemand anders, der erste Teil ist klasse, der hat ganz viel von diesem 80s Touch, von diesem ganzen, ähm, auch Kevin allein zu Hause Touch, von diesem ganzen, ja von diesem 80s Touch, von diesem 80s Movie Magic Touch vom Gefühl her, die Emotion, was du fühlst, diese, diese Familie, dieses Weihnachtsfeeling. Ich war richtig überrascht, das war so anachronistisch, wenn man so will, weil man das ja gar nicht mehr gewohnt ist, ohne eine Schubladenbesetzung und Strichlistenbesetzung, sage ich mal, wie sie nach Quote mittlerweile machen. Das war so unüblich. Und das war so gut, ja, es war so gut. Christmas Chronicles, wer den nicht gesehen hat, unbedingt anschauen, wer so Weihnachtsfilme liebt. Der zweite Teil ist leider nicht mehr so gut, den hat er dann selber inszeniert. Kommt nicht ans Erste ran, der Erste war wirklich klasse und ist für mich so mit in meine Liste der, der meiner absoluten Weihnachtsfilme äh, gerutscht. Äh, Gremlins äh, hat natürlich auch nochmal einen wundervollen Score, Jerry Goldsmith, der hier einen seiner besten Scores auch mit abliefert, wir haben wirklich wunderschöne Melodien, harmonische Melodien, nicht umsonst ist er neben John Williams und einigen der anderen großen, gilt er als einer der größten Filmkomponisten mit unglaublich vielen, besonderen, wunderschönen Scores, die wir alle lieben. Ich mag seine Melodien, ich mag seine Harmonien und ich finde, das gibt es heute immer weniger, ja, also er ist ja mittlerweile, glaube ich, auch schon verstorben, aber hier hat er einen unglaublich tollen, tollen äh, Soundtrack gemacht. Äh, kurz vor hat er Rambo gemacht, den wir auch noch besprechen werden. Einen der besten Actionfilme aller Zeiten vom berühmten Carolco. Und ähm, hier hat er wirklich, also meiner Meinung nach, einen super wunderschönen Soundtrack gemacht, den ich wirklich liebe. Und ja, dann sehen wir natürlich noch die Hommage in dem Film. Man sieht, wie viel der Film beeinflusst ist von amerikanischen er ja, Popkultur-Ikonen. It's a Wonderful Life, life habe ich genannt, den Film, der so sowohl im Namen der Stadt reflektiert wird, nämlich äh, ähm, Kingston Falls äh, anstatt Bedford Falls ähm, aus It's a Wonderful Life. Hier in Gremlins ist es äh, Kingston Falls. Dann haben wir natürlich äh, Snow White and the Seven Dwarfs, also Schneewittchen und die sieben Zwerge, vom, das berühmte erste Langfilmwerk vom, vom genialen Walt disney und da, ich habe Walt Disney immer wieder erwähnt viele Filmemacher die besondere Filme gemacht haben Rocky äh, Sylvester Stallone wollte einen Film machen wie äh, ihn Disney gemacht hätte wäre er noch am Leben George Lucas hat gesagt Star Wars war ein Film er wollte einen Film machen wie Disney ihn gemacht hätte wäre er noch am Leben gewesen wäre und das sind ich merke immer wieder wie viele große Filmemacher die ich mag auch ähm, auch große Fans von Walt Disney sind und seine, seine Art Filme zu machen. Und Walt Disney ist und bleibt einzigartig. Ich finde leider, das heutige Disney hat nichts mehr mit dem alten Walt Disney zu tun. Es hat zwar den Namen und es ist unglaublich professionell und gut aufgestellt und unglaublich erfolgreich, auch dies Jahr wieder das erfolgreichste Studio. Aber ähm, es hat nicht mehr den Touch. Also Pixar ist auch nicht mehr das, was es war für mich seitdem eben äh, die alten Chefs weg sind, ne? also wir hatten ja Steve Jobs, der schon vor einer Zeit gegangen ist, Ed Catmull und John Lasseter und ähm, man merkt, der Touch fehlt, er ne? ist nicht mehr da, Pixar ist für mich mittlerweile leider nicht mehr gut, also die, man merkt, dass die Filme kommen nicht an diesen Special Touch, den sie vorhatten und äh, auch Ed Catmull war wie gesagt, ein, sein größter, er hatte zwei große äh, Lieben, das eine war Walt Disney und das andere war Computer und äh, man merkt das in den Filmen, die sie machen, ja. Genau, ähm, wir haben den Soundtrack besprochen, ich fand ihn super toll. Ähm, wir haben diese Szene mit äh, Schneewittchen im Kino und der Film natürlich war ein unglaublicher box office hit ja. Er kam super gut an, produziert auf angeblich 11 Millionen Dollar-Budget. Ähm, also was für damalige Zeiten als Günstigkeit, ein Cheap Horror-Movie. Ich meine, Blumehaus macht heute für 5 Millionen Dollar fast alle seine Horrorfilme und vermarktet sie dann für 30 oder 50 Millionen Dollar mit Marketing und äh, PA und äh, P&A und sowas, also P&A Cost, Prints and Advertising. Ähm, er war super erfolgreich, ähm, ich gucke mir gerade mal an, ähm, also weltweit über 212 Millionen Dollar, also ein mega, mega, mega großer Erfolg, was natürlich Joe Dante dann die Türen geöffnet hat, weitere Filme zu machen. Und äh, wie gesagt, wir werden auch nochmal einen Film von ihm besprechen in meinem nächsten Podcast, nämlich den berühmten *Innerspace*. Die Reise ins Ich. Und äh, ja, da freue ich mich auch schon drauf. Äh, wir machen jetzt nochmal eine kleine Unterbrechung, dann reden wir nochmal darüber, wie der Film angekommen ist, auch bei den Kritikern, bevor wir in den Schlussspurt gehen. Ich freue mich, bleibt dran, bis gleich. Gefällt dir, was ich erzähle? Dann abonniere mich hier und auf YouTube, Instagram, Facebook und Co. Und wenn du schon dabei bist und mehr über mich wissen willst, schau dir doch meine Independent-Romcom Hollywood Türke an. Ins Kino gebracht mit 20th Century Fox. Ein Film hergestellt ohne Filmförderung und TV-Senderbeteiligung, ohne Licht und mit nur acht Anfängern. Hollywood Türke ist die Geschichte eines Türken, der sich als Italiener ausgibt, um das Herz eines deutschen Mädchens zu gewinnen, das Türken nicht mag. Du findest Hollywood Türke auf Disney+, plus Amazon Co. Nominiert als bester Debütfilm und für die beste Regie vom bunten New Faces Award. TV Spielfilm sagt zu Hollywood-Türke mehr Lacher in einer Szene als manche Hochglanzkomödie in 90 Minuten. Viel Spaß beim Schauen. Ja, und jetzt äh, kommen wir natürlich nochmal zurück. Der Film äh, und seine kritische Rezeption. Äh, äh, er wurde so gemischt aufgenommen. Einige Kritiker haben ihn sehr gut gelobt, also Roger Ebert hat ihn zum Beispiel gelobt, Gene Siskel, den ich immer besser fand als Ebert, wenn man sich mal Ebert und Siskel at the Movies anschaut, empfehle ich jedem, ist wunderbar, wo die übrigens Daumen hoch, Daumen runter, Two Thumbs Up ähm, oder Two Thumbs Down, das kommt von diesem Siskel und Ebert, ich fand immer, aber Siskel war der bessere Filmkritiker und der hat besser erkannt, was ein guter Film war. Ibert hat ihm drei von vier Sterne gegeben und Siskel hat ihm dreieinhalb von vier Sternen gegeben. Und für mich heute, ich hätte gesagt, der Film hätte vier von vier Sternen verdient, weil man sieht, er ist ein Meilenstein der Filmgeschichte geworden und so beliebt beim Publikum heute noch, läuft immer noch im Fernsehen, hört nicht auf und der Film ist jetzt schon so alt. Also, wenn man sich belegt, 94, 2004, 2014, bald 40 Jahre. Überleg mal, ein fast 40 Jahre alter Film, fast 40 Jahre alter Film und er läuft und läuft und läuft, für die Ewigkeit gemacht. Und das ist immer das wieder, was ich sage. Und so wie Disney gesagt hat, er macht Filme für die Ewigkeit. Er, er will, dass seine Filme noch geschaut werden können in, und es hat übrigens auch Pixar als Mission Statement gehabt. So, die Filme sollen auch noch in 70, 80, 90, 100 Jahren geschaut werden können. Ich glaube, heutzutage wird es leider bald wahrscheinlich, wenn sich das äh, so weiterentwickelt mit der ganzen Zensur, und wir haben ja schon mittlerweile Filme, das muss man sich mal vorstellen, was hier passiert, das ist unglaublich und da müssten wir alle uns sagen, dass, das muss gestoppt werden sofort. Filme werden im Nachhinein aufgrund von jetzigen Befindlichkeiten von einer kleinen Minderheit zensiert, rausgeschnitten, verändert und damit verändert man die Geschichte und man, man nimmt auch Dinge, die vielleicht nicht gut sind, raus. Und man, was man hier macht, ist höchst bedenklich, weil wenn man alles Schlechte löscht, was aus der Geschichte scheinbar schlecht ist, die Filme hatten ja keine böse Absicht, das ist ja immer nochmal ganz wichtig, habe ich eine böse Absicht oder wusste man es damals nicht besser und äh, wer fühlt sich davon beleidigt, ja, muss man auch nochmal sagen. Ähm, mittlerweile werden so viele Filme verändert und zensiert und beschnitten, dass man ja damit auch Geschichtsverfälschung betre betreibt, weil man tut so, als ob es dann nachher nichts mehr Schlechtes gab. Und wenn man jetzt mal weitergeht, wo soll das enden? Müsste dann die Bibel irgendwann auch geändert werden? Müssten dann so heilige Bücher auch geändert werden? Weil was da drin steht zum Teil ist, also ne, da, da geht es da geht's zur Sache. Und wo soll das Ganze ändern? Werden wir hier schon sensibilisiert? Und ich finde sowas immer furchtbar und nicht richtig, weil das ist nicht Geschichte. Aus Geschichte muss man lernen. Ja? Geschichte, muss da bleiben, damit sie uns erinnert, wie es war, damit wir lernen. Das war damals so. Aber was mittlerweile passiert, es werden ja wirklich Filme zerschnitten, nachträglich verändert, wo ich mir sage, damit lügt man und macht etwas anders, was so nicht war vorher. Und der eigentliche Beobachter hat gar keine Chance mehr, das, äh, das, 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 das Werk äh, original zu rezipieren, ja? also normal zu Be be begutachten und seine eigenen Schlüsse rauszuziehen, wie es gedacht war vielleicht. Und das finde ich gefährlich. Und das, was, was jetzt hier passiert, im Ein, in, 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 unter dem Namen der Political Correctness, es ist ja immer unter dem Namen von was Gutem, Rechte der, F Freiheitsrechte werden auch immer äh, für, zum Wohle der Sicherheit eingeschränkt. Und das ist, das ist für mich sehr bedenklich und sehr gefährlich. Und das sollten wir verhindern. Das sollte nicht sein, weil jeder sollte das Recht haben, sich seine eigenen Schlüsse ziehen zu können, weil diese Zensur, das ist nichts Gutes und das sehe ich mit groß, also ich sehe das sehr oft jetzt, wenn ich Filme anschaue und dann kommen diese Einleitung am Anfang, Moment mal, warum, warum, vertraut ihr mir nicht zu, dass ich selber beurteilen kann, ob das so oder so ist? Warum brauche ich dazu eine Einleitung von jemandem? Sehr bedenklich. Wie denkt ihr darüber? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich finde es furchterlich, furchtbar und das ist auch gefährlich. Ich finde es sehr gefährlich, weil man damit, denkt einfach mal an die Zukunft. Wo sind wir dann in 10 Jahren, 15 Jahren? Dann gibt es nichts mehr, was wie eigentlich mal war. Alles ist im Nachhinein verändert worden. Ja, Das erinnert mich an 1984, äh, die wenn, wenn alles, was aus der, äh, in den Zeitungen stand, mal äh, vernichtet wird in diesen Memory Holes, also in diesen äh, äh, ja, Erinnerungslöchern, wo das alles verbrannt wird, ja, es ist sehr, sehr bedenklich. Es ist sehr bedenklich, und ich finde, das sollte nicht sein. Das sollte da sein, und man sollte das beurteilen können, ja, und man sollte das sehen können. Genau. Ansonsten ist er bei IMDB bei 7,4 von 10 Punkten, was ich finde sehr gut ist. Er müsste eigentlich unter den Top 250 Filmen aller Zeiten sein. Ähm, aber das ist so wirklich, das waren Filme, die hat man gerne gesehen und die schaut man heute noch gerne und ich finde solche Filme fehlen. Damals gab es viele solcher Filme, überlegt mal 1984, da kam Temple of Doom raus und Gremlins und noch zig, zig, zig andere Hammerfilme. Ich, mir fallen heute nicht mal zwei Filme an, ein pro Jahr, die ich im Kino sehe oder die ins Kino rauskommen, von denen ich das sagen kann, nicht mal ein. also ich, ich müsste überlegen, welcher Film dieses Jahr rausgekommen ist, der für mich ein atemberaubender, bahnbrechender Film war. Klar, ähm, Avatar 2 habe ich gerade gesehen, äh, will ich nicht zu viel spoilern. Ähm, absolut sehenswert, beeindruckend, aber ich muss ehrlich gesagt, war ich in, für, in bestimmten Sachen enttäuscht. Ich werde dazu auch nochmal was sagen, aber ich war enttäuscht. Also obwohl ich zu Tränen gerührt war, obwohl ich manche Szenen, und ich werde mir den auch nochmal anschauen, extrem stark fand und wie gesagt super gespielt und die haben mich echt emotional berührt. Hat mich was gestört und ich habe äh, bin ein bisschen enttäuscht über bestimmte Sachen. Aber ich will jetzt nicht zu so viel verraten, weil ihr sollt euch euer eigenes Urteil bilden, aber weil ich ja Cameron besprochen habe, ähm, frage ich mich, woher das kommt und wieso das ist. Und mag, Wir gucken, wie man der Film läuft, wie weit er jetzt läuft und wie, wie gut er laufen wird und so. Ich wünsche ihm natürlich alles gut Er ist einer meiner Vorbilder und meiner Meister, zu denen ich aufblicke und von denen ich lerne und versuche zu lernen. Aber das war, das war irgendwie komisch. Ähm, genau, ansonsten, äh, was gibt es noch? Eine Sache vielleicht interessant noch, ist es ist für mich so ein bisschen dieser leicht, wenn man es wenn so lesen will, ich habe es damals überhaupt nicht so gelesen, aber wenn man es so lesen will, könnte man sagen, ist darin vielleicht so ein kleiner rassistischer Unterton. Ähm, weil, wer sind die Gremlins? Die Gremlins sind Asiatische Monster. Ja, und man könnte jetzt sagen, er hat sie aus dem Chinatown-Shop geholt. Sind sie symbolisch für die Asiaten, die dann nach Amerika kommen und dann in der zweiten Generation, also nicht die erste, die noch hart arbeitet, lieb ist nett und so weiter und so fort. Und dann die zweite Generation, die dann nur Stress macht, weil sie hier schon groß geworden ist. Das war so ein bisschen da drinne fand ich. Und die sich dann zu wirklich Monstern entwickeln, obwohl die, ja, also ich weiß nicht, weil das ja auch im Nachhinein verändert worden ist, das Drehbuch, es war nicht die Intention von, von ähm, Chris Columbus, zumindest in der ersten Fassung, aber sie war dann da in, der, in diesem Rewrites und ich weiß nicht, ob sie bewusst so gemacht worden ist, ob man so lesen will. Ich habe mich daran, ich habe es erst viel später als eine mögliche Leseart gesehen, aber ich glaube nicht, dass der Film das so meint, weil auch der, der asiatische. Besitzer, der am Ende dann nochmal kommt, um äh, Gizmo wieder abzuholen, sagt so, ähm, ihr Menschen seid noch nicht bereit für, für so ein Wunder und äh, damit zeigt er ja, dass die westliche Kultur eigentlich nicht umgehen kann mit bestimmten Wundern der Natur, und sie damit viel besser umgehen in ihrer sehr viel alte hergebrachten, traditionellen Sichtweise. Sehr, sehr interessant. Deswegen kann man es nicht sagen, es ist wirklich rassistisch. Und ich glaube auch die wenigsten ziehen die Schlussfolgerung, dass die Gremlins eine Metapher sind vielleicht für asiatische Einwanderer, die in der ersten Generation und dann wie die zweite Generation ist. Ja, also, äh, es gab einige Lesearten, die haben gesagt, dass die afroamerikanische Stereotype darstellen, wobei ich jetzt überhaupt nicht das zusammengebracht habe, weil weil sie gerne Hähnchen essen und Computerspiele und Rapmusik hören. Ich glaube, daran hat wirklich keiner gedacht, als sie sich den Film gemacht hat. Da wurde wieder, finde ich, viel zu viel reingelesen und wenn überhaupt, hätte ich gesagt, wenn, dann gibt es den Asienbezug vielleicht, ja. Also, ähm, ähm, wenn überhaupt, aber wie gesagt, ähm, ich glaube nicht, also es gibt in äh, äh, anderen, also gerade in Deutschland, äh, erste Generation, zweite Generation, Einwanderer, äh, da gibt es vielleicht auch solche äh, Leseweisen, wie man sie lesen könnte, wenn man es wollte. Äh, aber das war etwas, was mir irgendwann später mal aufgefallen ist und ich weiß nicht, ob es jemals überhaupt so gedacht war, angedacht war, aber ich habe es nie gesehen so beim, beim, beim schauen. Wie gesagt, war es die Absicht, war es die Intention, das so darzustellen? Am Ende sind das Kreaturen, die es eh nicht gibt, ja, es sind ja nicht Asiaten, die das spielen, er kommt ja sozusagen nur, dieser Mogwai kommt aus einem, aus, einem, aus einem Laden in Chinatown, im Original übrigens aus Asien und da fliegt der Vater noch rüber mit dem, mit dem Mogwai und dann äh, hat er erst diese ganzen Probleme in Amerika, dann wären sie wirklich aus Asien, aber es waren ja nicht Asiaten, sondern es war nur eine, 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 ein Wesen, was aus, aus dem asiatischen Raum kommt, ja. Genau, ansonsten wird der Film immer noch sehr, sehr gut bewertet. Äh, ich fand ihn sehr brutal, aber absolut sehenswert. Und ein Film, den ich mir immer wieder gerne anschaue und ähm, den zweiten Teil leider nicht mehr so gut fand. Und es soll angeblich ein dritter gemacht werden. Aber ja, da frage ich mich, ähm, ob, ob äh, der, weil mit der heutigen Art und Weise ähm, wird es nicht mehr drankommen. Das, was man heute dann machen würde, kann nicht gut sein, weil man diese Quoten... Agenda-Besetzung hat, die furchtbar ist, finde ich. Und äh, ja, wir werden sehen, wie das dann wird. Ansonsten für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, empfehle ich ihn auf jeden Fall anzuschauen und äh, wünsche euch erstmal viel Spaß bei dem Film, bei, bei, der, bei eurer Weihnachtszeit und mal sehen, was ich, welchen Weihnachtsfilm ich vielleicht nächste Woche präsentieren werde. Ihr könnt mir mal reinschreiben, welchen ihr gerne hören wollen würde, weil es gibt natürlich einige tolle Weihnachtsfilme und It's a Wonderful Life ist eh einer auf meiner Liste. Vielleicht machen wir darüber einen kleinen Podcast. Schreibt es mir gerne. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und bleibt gesund und äh, genießt äh, eure Feiertage mit euren Familien und euren Liebsten. Bis nächste Woche wieder. Ich sage Tschüss und freue mich auf euch. Danke für deine Zeit und dass du diese Woche bei Mozart's Movie Podcast dabei warst. Besuch unbedingt meine Webseite mozadunay.com, wo du die Sendung in iTunes, Spotify, YouTube, Instagram oder Facebook oder über RSS abonnieren kannst, damit du keine Sendung mehr verpasst. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, empfehle sie gerne einem Freund oder hinterlass mir eine Bewertung auf iTunes. Schau dir gerne auch meinen Film Hollywood Türk auf Disney+, Amazon oder iTunes an und bewerte ihn auf IMDb, Amazon und Co. Wenn du mehr von meinem Wissen haben willst, stehe ich dir für persönliches Coaching im Bereich Schauspiel, Drehbuch, Regie und Produktion zur Verfügung. Ich gebe dazu auch laufend Online-Workshops. Buch dir gerne ein kostenloses Coaching über meine Webseite muratunald.com oder schreib mir über Facebook oder Instagram. Schalte auf jeden Fall nächste Woche wieder ein bei Murats Movie Podcast. Entertainment and more.